0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je pan podnikatel a také restauratér Aaron Ginsberg. Já děkuji, že jste přišel. Dobrý den, dobrý den, děkuji za pozvání. Vy jste již během první koronavirové vlny na jaře 2020 pomáhal vyrábět a distribuovat ochranné zdravotnické prostředky pro nemocnice nebo pro seniory. Zároveň jste pomáhl rozvážet zdarma jídlo pro zdravotníky. Co vás vedlo k takto obřídí dobrovolnické činnosti? E,
1: tak e, jakoby pro nás jako e, lidi z, okol, nebo prostě z židovského původu je to naprostá samozřejmost, protože e, jakoby charita je součástí judaismu, je to naprosto běžná záležitost. E, Většina obchodníků nebo lidí prostě věnuje 10 ze svého profitu charitě. A hrozně moc jakoby, se o charitu za, e, prostě starají. Takže pro mě to nebylo něco, že by mě to vedlo. Bylo to pro mě automatické. Jediné, co e, tam bylo trochu specifické, že jedna moje známá, která si tady nepřeje být jmenována, ona nechce být příliš populární, tak měla na starosti právě při, e, starost o přežišší holokaustu. A tam mě vlastně úplně na začátku požádala, protože ví, že jsem nebo ona se domnívá, že jsem šikovnej, jestli bych mohl pomoct se zajištěním těch ochranných pomůcek. Začali jsme vlastně s výrobou dezinfekce, za to bych chtěl strašně poděkovat paní radní z Prahy 7, která opravdu byla nápomocná, propojila mě s Akademí věd na Starém městě, kde jsme právě s jejich týmem začali dělat tu první dezinfekci která vlastně potom pomohla nemocnicím v Praze a tak dále. Ta činnost už je tedy ukončena, ale na tom jaře to byla obrovská, obrovská pomoc. Potom jsem se spojil třeba s Pepou Průšou, který vlastně začal na svoje vlastní náklady vyrábět opravdu ve velkém ty ochranné štíty. Takže ty ochranné štíty jsem se snažil rozvážet a darovávat různým nemocnicím přímo vždycky na to, na to oddělení. A Jelikož v té době vlastně nebyly vůbec žádné ty respirátory, protože jsme o nich vůbec nevěděli, tak to bylo takové zvláštní spojení přes paralní polis. Jsem se dostal na technickou univerzitu v Liberci, kde nám vlastně představili ten jejich pokus, kde se pokusili z obyčerného melblaumu, který úplně k ničemu jinému, za pomoci elektrostatického náboje, doufám, jako nejsem úplně odborník, a vyrobili z toho věc, která vlastně do dneška tvoří srdce a jádro těch respirátorů, tak my jsme s manželkou, která lékařka, vymysleli, vlastně vystřihli jsme obdelník, který se přišpendl nebo přicvaknul k chirurgické roušce a rázem ten zdravotník měl místo třeba 50, 55 záchytů, 70, 80, 90, záleží, jestli si dali jednu nebo dvě vrstvy. Takže to byl ten úplný, úplný začátek, jak to celé vlastně začalo. Mm-hmm.
0: Co byste vy sám označil za nejzáslužnější aktivitu, kterou jste dělal takhle na počátku té pandemie? Mm, nevím, netuším. <laughs> <laughs> Mluvíme teďka o obrovské vlně solidarity na začátku pandemie. Myslíte si, že přetrvala do dnešních dnů? E, podívejte se,
1: nepřetrvala. A ten problém, v kterém, na který je to můj osobní názor, já si myslím, že zde prostě, když se vrátím na to jaro, nemám téměř žádné výtky. Prostě přišla katastrofa srovnatelná se světovou válkou. Jediný rozdíl je, že nám tady teda nepadají domy, nebombarduje nás nikdo, ale devastace ekonomiky, psychiky a vlastně všeho je srovnatelná s tou válkou. Jenom prostě toho nepřítele nevidíme, on po nás nestřílí, neobsadil nás, nezavřel nás do koncentrák. No. Do tráku nás vlastně de facto zavřelo, protože jsme všichni zavřený doma. Ale tam český národ ukázal, jak dokáže být šikovný, aktivní, prostě super. Ty lidi se spojili od obyčejných maminek, který šili ty roušky doma, přes takový lidi jako je Pepa Průša, který do toho naroval miliony ze svého, aby prostě vyrobil ty, ty štíty, daroval je v obrovském množství zadarmo. A myslím si, že v tom pokračuje i do dneška. Potom prostě ty lidé z té technické univerzity v Liberci spolupracoval s spoustou těch malých charit a sousedské pomoci. To zedmutí bylo jako obrovské a bylo to, byla to obrovská záplata na ruši. že i v tomhle situaci jsme vlastně nevěděli, v čem jsme a jak dlouho to bude trvat. Bylo to úžasné. Problém je, že jsme 12 nebo 13 měsíců po a ta vláda, které vlastně platíme daně a měla by se za tyto daně o nás starat, vlastně absolutně selhalo to vedení toho státu. A rozumím tomu, že nápor na tu psychiku je prostě brutální, devastující. Vy jste zavřený doma, spousta lidí nemá příjem. Znam příběhy spousty lidí, kteří poctivě budovali svůj biznis 30, 35 let a ta jediná vlna jim to prostě všechno poničila, zničila, a od státu nedostali ani kapku pomoci. Takže rozumím té frustraci těch lidí. Druhá věc, že se daří, netuším komu, rozjíždět obrovské vlny hoaxů, který pro normálního člověka, který nemá tušení, která bije, jsou taky devastující, protože potom vlastně v dnešní době to mi připadá, že lidé bojují proti sami sobě, protože se těm hoaxářům nebo těm kampaním podařilo ty lidi přesvědčit, že dezinfekce rukou, odstupy a ochrana úst je vlastně nějaký teror ze strany vlády, což je absolutně špatně a vlastně vláda, nebudu říkat vláda, tento stát v drtivé většině neposkytuje žádné informace. Já bych si představoval, že jednou týdně přijde někdo do televize, řekne nám, co se uplynulý týden stalo, jaký by mohl být teoretický vývoj na příští týden, jak by jsme se měli chovat a zároveň s tím by měla jít masivní kampaň naprosto jednoduchá, to znamená říct, jaká dezinfekce je funkční, jaký máme aplikovat, jak často si máme mít ruce. My nepotřebujeme podle vyjádření třeba mé manželky, doktorky, my ani nepotřebujeme tyto speciální gely, ty jsou jenom o rychlosti, ale to nejzákladnější je klasické mídlo. Pořádně si umíte ruce, vyhovuje to úplně stejně. Poučit nás, co to jsou vlastně pracovní ochranné pomůcky, které používáme na ochranu dechového ústrojí, jak na ně šahat, nešahat, jak je dlouho používat, jaké normy používat a potom to doporučení s těmi odstupy. To si myslím, že si stát měl najmout nějakou kvalitní pr agenturu, domluvit se s médii. Ty pravidla jsou pro všechny stejná, v celém světě stejná. A tohle ta, ta vláda, nebo ten management, který je, já úplně nevím přesně, jestli všechno je to vláda, tak ten tady chybí. Takže ti lidé nevědí, co mají dělat, neví, kdy to skončí, ekonomika je absolutně drtí. Chápu ty frustrace, ani se na ty lidi, co prostě demonstrujou, nemůžu zlobit. Prostě já tomu rozumím, že je to prostě katastrofa.
0: Hmm. Já začnu tam, kde jste skončil, v tom informační šumu. Ten jeden z důvodů, proč jsem vás pozval do tohoto pořadu, je, že vy v současnosti se věnujete testování respirátorů a dalších ochranných prostředků. Na Facebooku jste založil veřejnou skupinu ochranné pomůcky včera Kupujeme kvalitní ochranu nebo šmejd, která čítá přes 10 000 sledujících. Co vás k tomu vedlo? Proč jste začal s tím testováním? Já si teď
1: úplně přesně nespomenu, jak to vzniklo. V každém případě ta věc má kořeny opět na jaře. Já když jsem zjistil, že v New Yorku je ta situace devastující a katastrofická, tak jsem vlastně za pomoci své nadace Hatikva Josefov, což je vlastně židovská nadace, jejíž cílem je vrátit Josefovu ten původní ráz, který měl před druhou světovou válkou, tak jsme zjistili, že prostě New York, přestože to je New York, se jako nalézá v naprosto katastrofální situaci a oslovil jsem z firmy i za pomocí česko obchodní komory, jestli by byli ochotni e, prostě tomu New Yorku trošičku vypomoc, stoupilo s námi v jednání i DHL, které nám darovalo celé letadlo, takže jsme zadarmo mohli poslat právě, že nechtěli jsme, protože peníze do New Yorku asi nemá příliš smysl, ale za peníze, které jsme vybrali, nebo jsme vybírali fyzicky ty ochranné pomůcky, jsme poslali do New Yorku celé letadlo ochranných pomůcek, aby si to tam rozdistribovali a pomohlo jim to chránit jejich občany protože oni byli ve stejně svýzelné situace jako my a jedna z těch firem byla firma Avechem. To jsou kamarádi, kteří mají firmu, na, a to je poměrně důležité, na vývoj bojových filtrů. Oni zásobují 75 armád světa, ale tím, že mají tento specifický biznis, to je úplně něco jiného než ty respirátory, já to tady ukážu. Každý ten jeden filtr je unikátní. Tady se nebavíme o viru, ale tady se bavíme o konfliktech, válečných konfliktech, kdy jsou používány bojové plyny a oni musí každý ten jeden filtr před tou ex- euh, expedicí otestovat. Z toho důvodu ta firma má asi 12 přístrojů, každý ten stojí asi 80 tisíc euro a nikdo tuhletu techniku na území Československa, Maďarska, Polska prostě nemá. A tím, že oni byli takhle úžasní a já jsem prostě měl nějaké pochybnosti o těch ochranných pomůckách, tak jsem si jich zeptal, zda by bylo možné využít tu laboratoř a otestovat si tam nějaké vzorky. Důvodem bylo to, že moje širší rodina plus, jak jsem řekl na začátku, tam, kde jsem byl požádán, se jednalo o lidi, které, kteří jsou ty, které mohla ta epidemie nejvíce zasáhnout. A jeli jsme oskoušet nějaké vzorky. A výsledek byl absolutně katastrofální. Takže já jsem o těch výsledcích, už jsem předtím vůbec netušil, že něco takového může být, informoval rodinu, kamarády, plus jelikož mám spoustu přátel právě z lékařského prostředí, tak jsem informoval i je. A oni mi říkali, jestli by nebylo fajn, abych si to nedržel pro sebe, ale ať prostě to dám třeba na Facebook, já říkám, no ale kdo na to na mém Facebooku nikdo koukat nebude. A založil jsem tu skupinu. A myslel jsem si, že tam bude 500-600 lidí, většinou odborníků, lékařů, které by to mohlo zajímat, protože jsou na těch covidových odděleních, nebo jako manželka pracuje na onkologii, kde tam si zkráceně jednou kýchnete a toho pacienta zabijete. A vůbec jsem jako nečekal, jaká lavina se vlastně strhne. Ta skupina sice má jakoby 10 tisíc členů, ona jich má asi sedmkrát víc, akorát, jelikož já nejsem profesionál na Facebooku, tak jsem netušil, že se tam můžou přihlásit roboti, kteří tam páchají neplechu a Facebook to potom zastaví tu skupinu. Takže jsme po těch prvních asi 11 tisících museli zastavit a musíme bohužel kontrolovat každého toho jednotlivého žadatele, jestli se nejedná o robota na půjčky a tak dále, protože když my to odhalíme špatně a odhalí to Facebook, tak nám jako sníží rating a tak dále. Takže ta skupina je mnohem větší, akorát my nezvládáme ten příjem těch nových, nových členů.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, že jste byl šokovaný tím, jaká je kvalita těch respirátorů a že mnohdy ty ochranné zdravotnické pomůcky mývají i lékaři nebo zdravotnický personál v nemocnicích, že je to velmi rizikové, furt to platí.
1: Ta situace se, já bych ji rozdělil na dvě části. Díky té skupině a díky vám, lidem, kteří jste v té skupině, ne díky mně, ta skupina začala mít z komerčního hlediska obrovskou sílu. To znamená, stalo se to, že ty. A teď já bych jako nechtěl vůbec nikoho napadat, protože my jsme sice třeba se nám podařilo zastavit v objemu 400-500 milionů korun respirátory, které se potom nedostaly na český trh, ale zpětně a v klidu si uvědomuji, že třeba ty obchodníci a překupníci de facto ani nemuseli mít tušení, že ty výrobky jsou nekvalitní. Protože tím, že na území České republiky je vlastně naprostý nedostatek kapacit k měření, vlastně jediná akreditovaná laboratoř je Výzkumný ústav bezpečnosti práce v Jeruzalémské ulici, ale ten vzhledem k té pandemii je tak zavalen, že vám první vzorky otestuje někdy v říjnu v listopadu. Takže ta šance pro lajka je úplně mizivá. Pro někoho, kdo si dokáže ty informace najít, je to stejně svízelné to testování provést. Notabene, jeden ten test se pohybuje v Čechách kolem 9-10 tisíc korun zhruba. V Maďarsku by odpověděli, že dokonce 6 tisíc euro za jedno testování. Takže pro normálního smrtelníka úplně mimo. A pro toho obchodníka Asi by to mimo nebylo, ale nevěděli, že tohle nebezpečí hrozí. To bych chtěl říct na úvod. Druhá věc, spousta novinářů a spousta těch dotčených. Naposledy včera pan FX doležal, mě napadl, že je to konkurenční boj. Úplně jsem nepochopil, co tím myslí, protože my se tady bavíme o dvou úplně odlišných výrobcích. Já jsem byl někým napaden a zároveň i skorigován, Abych neříkal, že výrobky KN95, N95 a norma GB je nelegální. Já jsem to řekl explicitně proto, a to teď zopakuji, protože vím a z mého oboru, který je, my udělujeme košer jako certifikaci, a v židovském náboženství, já si udělám odbočku, je to tak, že máme nějaké boží přikázání. A teď rabíni v průběhu té historie, aby ten člověk, který je linkavý, neporušil to jedno nařízení, kolem něj udělali deset plotů. A tím, že ten člověk zbourá jeden, druhý, třetí, čtvrtej plot, on je happy, ale furt nezničil to boží přikázání. A já když bych těm lidem řekl přesné specifika, v čom je problém těch jiných respirátorů, tak mávnou rukou a půjdou dál. Když jim řeknu, že to není legální, tak jim tam zazvoní zvoneček a začnou o tom více přemýšlet. Samozřejmě všichni ty překupníci, kteří tady mají za miliardy to zboží, Začali vyvíjet nátlak na různé instituce, takže nás třeba web manipulátoři označili za šíření Hoaxu. My jsme tedy odpověděli, v čem šíříme Hoax že podle mého a přesvědčení celé naší skupiny, jestliže ten výrobek na našem území není legální, tak je nelegální. Dokonce jsem toto konzultoval s panem Frélichem z České obchodní inspekce, který mi dal zapravdu v telefonátu, poté na internetu se vyjádřil jinak. V každém případě, abych to uvedl, jak to celé vzniklo. Je to o tom, že veškeré věci, které momentálně nosíme na ústech, jsou ochrané pracovní pomůcky ochranné pracovní pomůcky. Nejedná se o lékařskou záležitost. To je důležitá věc. Ve chvíli, kdy přišla ta pandemie, tak Světová zdravotnická organizace si vyhodnotila ty nů- různé normy a odborníci ji řekli, že pokud ta ochranná pomůcka splňuje záchyt nejméně 95%, může být ji použitá jako v boji proti covidu. A z těchto norem to splňuje pouze ta norma EN 149, což je, tam má tu škálu FFP1, FFP2, FFP3 a je to, je to norma Evropské unie. Pak tady existuje samozřejmě mnohem více norem než ty kn 95 Austrálie má svoje normu Amerika, Korea, Čína. Já bych se tedy omluvil za to explicitní odsuzování, řeknu to jinak ty normy vznikly na jiné typy lidí, protože samozřejmě Asiaty mají jiné typy obličejů, v Austrálie je jiný typ obličejů, takže to je první věc. To znamená, když nám přijde azijská forma respirátoru, stejně já, kdybych si v Azii objednal oblečení, tak si ho nám třeba džíny čtyřikrát a sešil si z toho džíny pro sebe. Tak to je první problém, proč ty normy nebyly schváleny k užívání na našem území a v území v Evropské unii. Druhou věcí je, že ta evropská norma EN 149, já se omlávám, že je to tak odborný, ale ne, v pořádku. ta norma EN 149 nám vlastně klade mnohem vyšší nároky na materiál, a to asi úplně nejrozhodnější je, že klade kvalitu důraz na to, jak nám ta ochranná pomůcka přelahá k obličeji, což je alfa omegou. Když my budete mít dobrý materiál, ale bude vám to kolem nosu a kolem lící foukat, tak vám to stejně nepomůže. A ta teďka taková trošku zvláštní situace je, že Česká obchodní inspekce a vláda říká lidem, ano, vy klidně můžete nosit respirátory kn 95 které mají záchyt těch 95, ale to dostávají ty lidi vlastně do strašně těžké situace, protože my jsme naměřili tisíce vzorků a z těch tisíce vzorků nám z těch, těch jiných norem splnilo tento záchyt třeba 6 výrobků. Ale znova zopakuji, ty normy a ty výrobky nejsou špatné. Ty byly vyrobeny pro někoho jiného, a někde úplně jinde. Takže já bych rád zopakoval. Ano, pokud prostě ten výrobek z té jiné normy a důležitá věc, kterou jsem teda řekl špatně, to se přiznávám, nebo lidi to pochopili špatně, není nelegální, když ty respirátory oni nosí. To samozřejmě Každý, každá ochrana dýchacího ústrojí je lepší než žádná. O tom není žádná diskuze, počínaje chirurgickou rouškou až přes tyto normy. Ale není legální a minimálně není fér, aby obchodníci tyto prostředky uváděli na trh a prodávali. Protože je to asi na úrovni, prostě jakýkoliv výrobce, a to nejenom ochranných pomůcek, když se podíváte na jakoukoliv věc, iPhonem počínaje, maskou, veškerými vybavení, co tady máte, musí mít to označení CE a ty čtyři čísla zatím je to poměrně drahá certifikace a poměrně náročná. A teďka se tady objevila skupina lidí, kteří sem dováží věci, které ty normy vůbec nesplňují a vlastně se s tím nic neděje. Takže nejenom, že to je nefér vůči těm všem výrobcům, které ty normy splňují. Za druhé, je tam prostě problém, že ty výrobky vás vůči tomu viru neochrání. Ano, pokud ta norma jiná splní ten záchyt těch 94-95, no tak už ovšem se bavíme o normě EN 149 a správně by to mělo ještě být i tak, že pokud někdo tu pomůcku doveze, může si zajít na to VUBP, požádat si o přetestování a v případě, že to vyhoví těm normám, dostane certifikát a může to prodávat na trhu. Problémem je, že 99% těchto výrobků tu normu nikdy nedokáže naplnit.
0: také často upozorňujete na to, že z toho plyne těm uh, lidem, kteří to přeprodávají obří profit, nebo kteří si to nechávají vy- vyrobit. Můžete vysvětlit, jak moc na tom vydělávají? No, e, já uvedu příklad, e, asi minulý
1: týden se mi dostala do rukou, to není teda tento respirátor, takto zabalený respirátor, který hlavní město Praha udělalo z mého názoru úžasnou věc, Nakoupilo respirátory, dalo je vlastně do téměř všech vestibulů metra a tam si občané za 10 korun mohou koupit. Ty respirátory pochází z Číny, na tom není nic špatného. Ty respirátory, kromě toho, že tedy pan dodavatel asi v rychlosti zapomněl tam dát český návod a tak, tak to už, to už bych byl velký šťoura, samozřejmě ze zákona to v pořádku není, ale řekněme, že v druhé, třetí várce už se mu to podaří e, jako opravit. Tak ten respirátor jsme otestovali v několika verzích a e, prvé jsme zjistili, že tedy na rozdíl od spoustu jiných ta norma ta certifikační agentura existuje, ta certifikační agentura opravdu ten certifikát tomu výrobku udělila a v tom našem testování prošel naví- Je to klasický respirátor. Ten respirátor dopravní podniky prodávají lidem za 10 korunů, nákupní cena je 6 korun 90. Myslím si, že ta marže na tom je naprosto v pořádku, protože ten dopravní podnik nemůže všechno dotovat, musí to rozvést muselo to zaplatit, musí si držet lidi. Za mě naprosto v pořádku. Další počin dobrý je v tom, že 10 korun je velice dobrá cena a každý ten člověk si tedy může koupit důvěryhodný výrobek. Mhm. Ale, aby jsme se vrátili k meritu věci. Samozřejmě tím, že ty ostatní normy nejsou tak náročné, jako to EN 149, tak samozřejmě ty materiály nejsou tak drahé. Takže já jsem schopen z Číny dovést Tyhle ty jiné normy, včetně proclení a tak dále, v tom obrovském množství za 3,50, za 4 nejvíc. A teď se podívejte, za kolik se prodávali do státních hmotných rezerv, za 70, za 100, za 150. Přístup do těch nákupů má každý to je samozřejmě na internetu, takže si může podívat, kolik kraje a tak dále, jako by za kolik nakupovali. Plus samozřejmě je spousta lidí, kteří na mě útočí že jakoby prosazují jako tu evropskou normu vůči té Ázi a že ta Ázie je mnohem násobně levnější se samozřejmě leš Protože ty obchodníci, překupníci až šmelináři to samozřejmě neprodávají za 4 koruny, ale prodávají to za 7, za 10. No a ty objemy, to se bavíme o stovkách. Já jsem v jedné skupině, teď já se omlouvám po tom covidu, jsem hrozně zapomnětlivý, ale je, je teď já jsem si teda kvůli vám vypnul Facebook, ale je prostě skupina, hledáme dodavatele, a výrobce. Každý den se tam protáčely obchody za... Vlastně prostě 700 tisíc, 802 miliony respirátorů. No a teď si vlastně spočítejte ten rozdíl, takže ze spousta těch lidí se stali přes noc multimilionáři a někteří z nich i miliardáři. Takže samozřejmě chápu,
0: že tím, že jsme do toho rýpli, tak asi jsme ne všem udělali radost. Hmm, a to jste mi nádherně nahrál. Moje další otázka směřovala k tomu, že vy jste pro web flowy.cz, ano. řekl, že vám taky dochází nějaké výhružné zprávy. taky si byste o tomhle mohli říct, e, jestli se třeba nebojíte?
1: A... Tak podívejte se, kdyby někdo vám řekl, že se nebojí, tak samozřejmě leže. Já jsem zvyklý bojovat celý život, příjemné to rozhodně není. Mělo to vývoj. Když jsme s tou skupinou jako začali a šla ven, tak to bylo takový, protože se pohybují mezi těmi lidmi, co to prodávají, tak to byly takové te, jako posměšky. Ha, vy to otestujete, vás kouká na vás 60 lidí. Nám to biznis neohrozí. Po 14 tak už smizely úsměvy z tváří, začaly tuhnout a Byly tam takové přátelské heads jako dávej si pozor, možná by na tebe mohli naskákat právníci dále. Já jsem měl to štěstí, že ty lidé, co mi pomáhají, jsou tedy i elitní právníci, takže už to nebylo tak živelné, veškeré ty věci jsme začali konzultovat s právními zástupci. E, pak tam proběhly takové veselé výhrušky že mi někdo usekne nohu, ruku takže jsem těm chlapcům z té dané komunity řekl, že není problém ať řeknou kde a kde, ať tam netahají ty mačety, že jim nebudou stačit e, upozornil jsem lidi, kteří té skupině tak nějak jakoby vládnou, takže ty si ty chlapce skvědnili, to byla strašná rychlost pak tam bylo několik pokusů o korupci ale jelikož vedle mě vždycky sedí ten právní zástupce, já mám ten telefon na hlavní odpos tak to skončilo taky velice rychle. Problém nastal ve chvíli, kdy jsme otestovali jednoho z českých výrobců a ten český výrobce nám několikrát neprošel. My jsme se snažili, jako pokaždé, když narazíme na ten problém, tak já tomu jdu čelem, zavolám jim, řeknu se, stalo se tohleto, není tady naší prací vám ubližovat, ničit vám tu firmu, pojďme najít řešení. Tahle ta firma místo toho, aby spolupracovala, okamžitě začala vyhrožovat likvidací, tedy pomocí právníků. Ten jejich zástupce byl brutálně jako agresivní. My jsme teda mezi tím zjistili, že on si třeba najímá různé nezávislé agentury, aby špiněl svoji konkurenci. Takže jsme viděli, že stojíme proti poměrně velkému protivníkovi, on neustával v tom útoku, takže my jsme teda začali hledat to pozadí, protože jsme byli překvapení, že firma, která se na venek prezentuje, dívná jako spasitel světa, tak je to úplně jakoby naopak. A výsledky toho našeho šetření, které teda samozřejmě z důvodu toho, že by nás zažalovali, nemůžu říct, tak jsme vlastně zjistili, že 80% výrobků tohoto výrobce buď vůbec nesplňoval normy, nebyl řádně označený, Plus uváděl na trh věci, které neměly žádnou certifikaci, až úplně v poslední chvíli, řekněme posledních 14 dní, 3 týdny, začal uvádět na trh věci souladu se zákonem. E, dokonce máme i důkazy, které, dokud nebudou písemně, e, vypadají na to, že dokonce není ani výrobcem, ale třeba v drtivé většině pouze přebaluje věci z Číny. To je samozřejmě další nešvar, na který jsme jakoby přišli, ale z důvodu toho, že ty největší podvodníci vždycky bývají nejvíc agresivní a my nemůžeme říct, ten člověk je podvodník, on přiveze z Číny výrobek, tady není něj dá krabičku s českou vlajkou a vydává ho za český výrobek, on nám odpoví ze zákona mohu, já se domnívám, že nemůže, on se domnívá, že může, takže my jsme tu věc museli obejít a udělat to z druhé strany, Takhle, určitě bych chtěl říct, není fér říkat, že český výrobek je lepší než asijský výrobek. Prostě vždycky jde o tu kvalitu. Jestliže je to kvalitní český výrobek, je to v pořádku. Jestliže je to kvalitní polský výrobek, je to v pořádku. Pokud ty výrobky splňují normu, tak jak jsou v to není žádný problém. Ale tady se objevilo právě to, to teda já hrozně kličkuju, ale když vy jste se ptal na tu cenu toho respirátoru z té Azie, tak tady je biznis jeden v tom, vy třeba přivezete ten respirátor z Turecka nebo z té Číny a nákupní vaše cena, včetně cla a všeho, může být i třeba 6 korun. Ale v té skupině, kde se pohybují ty velkou tak vám za turecký, čínský, asijský respirátor dají vám korunu navíc. Což samozřejmě v tom velkém objemu je velký biznis, no ale v tom malém objemu to není nějak zajímavé. Ale když budete tvrdit, že ten respirátor byl vyroben v Čechách a je český, tak začínáte na nějakých 10-11 korunách, což je obrovský biznis. A my jsme tady objevili firmy, které pouze přebalují a vydávají to za české výrobky. Jelikož ovšem se nehodlám, nehodlám já ani nikdo z nás ztrácet čas jako v bojích správníky, tak jsme to obešli a udělali jsme cech českých výrobců ochranných pomůcek. Tam jsme udělali nějaký určitý morální kodex a součástí toho je i dohled, protože já celý život dělám vlastně tu košer certifikaci, což je to samé. Mně je úplně jedno, jestli dohlížím firmu Rudolf a anebo jestli dohlížím výrobce respirátorů. Ty, ty procesy jsou úplně stejné, takže ty členové, kteří budou v tom... A dále jsem tedy udělal to, aby na mě nepadala veškerá břímě toho měření, tak už od minulého týdne jsem veškeré ty pravomoce předal tomu cechu. To znamená, od minulého pátku už veškerá měření a věci dělá si ten čech, cech českých výrobců. A já jenom zůstávám, nevím jak dlouho ještě tváří, teda, co natáčím ty edukační videa a tak dále. Mhm. A ty lidé, kteří jsou v tom cechu a kteří dostanou certifikaci od toho cechu, tak vlastně budou firmy, u kterých víme, že jsou to firmy, které jsou na území České republiky. Nezajímá nás, jestli majiteli Čech nebo ind, to nás nezajímá. Odvádí tady daně, chovejí se fair k zaměstnancům ale samozřejmě kontrolujeme to, jestliže opravdu nakoupili tolik a tolik materiálu, tak vyrobili tolik a tolik respirátorů, což nám řekne, že jsou opravdu čeští výrobci. A těm udělíme certifikát a ten si budou oni moc dát na ten svůj výrobek. To znamená, pokud někoho bude zajímat, někdo bude chtít si koupit český výrobek, tak to razítko toho cechu bude garancí, že ten výrobek byl opravdu vyroben na území České republiky. A pokud si bude chtít koupit kvalitní čínský výrobek, tak si samozřejmě koupí kvalitní čínský výrobek. To není nic proti sobě. Je to pouze sebeobrana proti těm, Bohužel si z mých očích jsou to jakoby podvodníci, protože uvádí toho konečného zákazníka v omyl.
0: Já mám na závěr takovou historku o vás, pěknou. Ze srpna 2016, 21. srpna, se totiž konala v Praze taková přehlídka, kterou vedl Martin Kodvička, který se převlíkl za islámisty, měl v ruce nějaké jako zbraně, střílel a k vám se dostala informace, že v centru Prahy útočí teroristé. Tak jste vzal zbraň a utíkal jste se na to podívat a pak jste říkal, že hrozilo, že jste mohl někoho z nich zastřelit. A později o tom referoval denník New York Times, ah. myslím, že se tohle stalo. Já si myslím, že vás to docela vystihuje, že když se něco děje, tak vy běžíte hnedka a snažíte se něčemu zabránit nebo naopak pomoci, souhlasíte s tím?
1: Tak já nevím, jestli můžu říct, jak to bylo, no, aby jsme předešli nějakým fámám. Bylo to tak, že v tu dobu já jsem stál u své restaurace, přišla mi SMS, že islamisté útočí na staroměstské náměstí, což mi přišlo trochu humorné, když jsem stál, já nevím, 900 metrů tak tak bych asi střelbu slyšel. Takže jsem tu SMSku ignoroval. Ale vedle mě stáli uniformovaní strážníci, protože tam se poměrně pohybují a začaly jim pípat vysílačky, že je nějaký alert. Takže já jsem tam běžel, ne že jsem si vzal zbraně, já jsem ozbrojen denně z důvodu toho, kde podnikám, v jaké čtvrti podnikám, tak tam jakoby musíme mít, máme celoživotně zvýšená bezpečnostní opatření. Když jsem doběhl na stroměnském náměstí, tak jsem tam viděl Hamr. Okamžitě mi došlo, že to asi úplně jinak, protože ten Hamr patří mému kamarádovi. A na korbě stály tyhle banda blbců s vlajkou islámského státu. Uh, já jsem je pouze konfrontoval, rozhodně jsem po nich nestřílel, ale, ale když se mě potom média ptala, tak jsem říkal, ano, kdyby takovéhle vozidlo s touhle vlajkou a lidi s tomhle pře- uh, vjeli na židovské město, tak by nám nezbylo nic jiného, než se bránit střelbou. Humorná věc je ta, že v té době někde na území zemí Prahy dokonce probíhalo uh, nějaký trénink speciálních jednotek a chlapci z těch speciálních jednotek mi říkali, že šli asi 15 minut předtím na oběd, a když by šli o těch 15 minut později, tak byste uh, show, nezbylo vůbec nic, protože by je samozřejmě zastřelili. E, takhle, e, ta věc ze strany pana Konvičky byla absolutní pitomost. Jemu totiž nedošlo několik věcí. Z jeho pohledu to byla nějaká jakási sranda, ale z po- pohledu těch turistů to žádná sranda nebyla, což potom dokázali i ty videonahrávky z té restaurace Kotleta, kde ty lidi v panice utíkali a, a rozbili si pusu vo, O ty jednotlivý, prostě poničili trošku tu restauraci. Další věc, která mě zaráží, že do dneška policie neřešila to, že oni použili opravdické zbraně, v kterých měli tedy slepé náboje. Ale já, jelikož se občas účastním nějakých akcí, kde jsou zbraně, vím, že u každé akce, kde na veřejnosti máte zbraň, musíte mít pyrotechnika, povolení policie. A nějak se ke mně nedostalo, že by to policie vlastně vůbec jako vyřešila myslím si, že celá ta věc byla nešťastná a co se týká New York Times to bylo trochu nefér, protože oni mi dali ke schválení tu, tu reportáž a tam bylo napsáno, že jsem vlastně vzal zbraně běžel jsem s ní na stanoměstské náměstí a já píšu tomu šéf redaktorovi, že za prvý to je nelegální, že já nemůžu pobíhat z pistolí venku po ulici a zedvíš, že to není pravda a šéf redaktor mi napsal, že titulek Aaron grabbed the Gun je hrozně catchy a že to teda jako měnit nebude a že to takhle otiskne, dokonce kamarádi v izraelské armádě mi na to téma vyrobili i tričko, mm-hmm. kde je nějaká silueta, potím je jako Aaron did grab the gun, takže z toho měli jako rád srandu, ale myslím si, že, že ta akce jako byla pro něj kontraproduktivní, zničila jim, nebudu tu jejich snahu hodnotit, byla, byla to z jejich strany jako obrovská, obrovská chyba, tohle se asi určitě stát nemělo.
0: Mm-hmm děkuji za to. Ještě můžu úplně poslední. Ano, já, povídejte. Můžu, že jsem povídejte.
1: Já jsem jenom chtěl říct, abych byl úplně objektivní. Ty, tyhle ochranné pracovní pomůcky nám pomáhají pouze částečně. Proto já jsem právě uprosil lidi, kteří se zabývají tím vojenským průmyslem, jestli by nám nemohli, nebyli schopní vyrobit věc, která by těm lidem pomohla a ještě jí byli schopni akceptovali nosit. Takže vznikla Eh, tahle ta, jo, není to žádná reklama, ta věc je dotovaná. Takže eh, požádal jsem je, aby vyrobili polomasku, která v reálu je mnohonásobně těžší, aby byla lehoučká a aby na ní byl ten funkční filtr, což je bohužel v dnešní době jediná ochrana do míst, kde je vyšší koncentrace lidí. To znamená metro, tramvaj, nemocnice. A ten, ten důvod je ten, že prostě tady vidíte tu gumu. A to je jediná věc, která vám pořádně přilehá k obličeji. A samozřejmě úroveň toho filtru je úplně někde jinde než toho respirátoru. Jediná věc na té masce je, že ne, nesplňuje ty vládní nařízení, protože má výdechový filtr, ale to lidi řeší, že si přesto dají roušku nebo respirátor v místech, kde mají pocit, že by mohli někoho ohrožovat. E, což je teda se na druhou stranu, tam by měl být předpoklad, že i ta druhá strana má nějakou ochranu toho dechu. Takže prostě nejdokonalejší bohužel věcí v dnešní době, je, je ta polomaska, což vlastně se taky stalo součástí těch fám, že někdo říká částečně pravdu, že tohle vás stoprocentně nechrání. To nikdy nikdo netvrdil, že vás to stoprocentně chrání, ale třeba doktoři mi říkali, že na podzim a vlastně teď na jaře se to ukáže, úplně vymizely ty kapenkové infekce, protože tím, že jsme všichni měli nějakou ochranu toho dýchacího ústrojí, tak jsme nepřenášeli ty klasické nemoce, takže... Ta, že ta věc má smysl mít zakrytá, ta ústa se jakoby ukazuje. Samozřejmě ten virus je volevel zákaznější než nějaká
0: křipka nebo něco takového. Tak já děkuji, že jste ještě dodal tady tu informaci. To byl pan podnikatel Aaron Ginzeberger, děkuji, že jste si na nás našel čas. Děkuji také. A vám děkuji, že jste nás sledovali nebo poslouchali a těším se u dalšího dílu.